Hello, everyone. Welcome to the podcast Breathing Korean. Here, you can take a moment and breathe in by listening to the inspirational messages from selected books in both English and Korean. Today's book is The Meaning of Things, written by A.C. Grayling, who is a British philosopher and the author. This book is divided into three sections virtues and attributes, foes and fallacies, and amenities and goods. In each section, Grayling briefly talks about various concepts such as courage, fear, love, and happiness. It was originally written as contributing articles to The Guardian, which is a British daily newspaper, and later these columns were published as a book in 2001. So when you read this book, you don't need to start reading it from the beginning to the end, but just choose the topic that you're interested in and read that part. Um, these are actually all huge topics, so there are many things to think about. And if you're interested in writing your own essay, I think it will be a good chance to brainstorm what to write about each topic by reading this book. Okay, then let's just get started. 성찰하는 삶이란 말 그대로 중요한 것들에 관한 사유로 풍요로워진 삶을 뜻한다. 가치관, 목표, 사회, 인간 조건의 변화, 사적이거나 공적인 소망, 행복의 장애물, 삶의 의미에 관한 사유에 대해서 말이다. 그러한 주제에 관해 반드시 멋진 이론에 도달해야만 삶이 아름답고 풍부해지는 것은 아니다. 그것은 아주 작은 사유로도 충분하다. As the phrase suggests, the considered life is a life enriched by thinking about things that matter. Values, aims, society, the characteristic vicissitudes of the human condition, the siderata both personal and public, the enemies of human flourishing, and the meanings of life. It is not necessary to arrive at polished theories on all these subjects, but it is necessary to give them at least a modicum of thought if one's life is to have some degree of shape and direction. 그러한 인생 문제들을 사유하는 것은 여행을 떠나기 전에 지도를 살펴보는 것과 같다. 지도를 보는 것이 실제 여행을 하는 것과 같을 수는 없겠지만 적어도 우리는 지도를 통해 목적지와 장소에 대한 감을 익히고 장소들 사이의 거리를 파악할 수 있다. 특별히 가고 싶은 곳이 있을 경우 그것은 더욱 큰 도움이 된다. 삶에 관해 사유하지 않는 사람은 낯선 타국당에서 지도 없이 헤매는 나그네와 같다. 방향 감각을 상실한 사람은 이리저리 헤맬 수밖에 없다. 그런 식으로 원하는 곳을 찾는다는 것은 우연에 자신을 맡기는 것과 다름없다. To give thought to these matters is like inspecting a map before a journey. Looking at a map is not the same thing as traveling, but it at least provides orientation, a sense of place, and of how places relate to each other, especially those one would like to visit. A person who does not think about life is like a stranger mapless in a foreign land. For one such, 
lost and without directions, any turning in the road is as good as any other. And if it takes him somewhere worthwhile, it will have done so by the merest chance. 제 1부 성찰해야 할 것들 Part 1 Virtues and Attributes 예의 Civility 예의는 비공식적인 관습에 속하는 풍속, 예법, 교양으로서 사람들 간의 상호 교류를 촉진하며 서로 배려하는 방법을 가르쳐준다. 또한 예의는 인간이 자신의 의지와 선택에 따라 살아가는 사회의 심리적 공간이기도 하다. 예의가 상실되었다는 것은 사회적 감정이 방어적으로 바뀌었음을 뜻한다. 가령 국적, 인종, 종교 같은 정체성과 관련된 관념 주변에 튼튼한 울타리를 치고 장벽을 세워 보호하는 것이다. Civility is a matter of morals, etiquette, politeness of informal rituals that facilitate our interactions and thereby give us ways to treat each other with consideration. It creates social and psychological space for people to live their own lives and make their own choices. The loss of civility means that social feeling has been replaced by defensiveness, with groups circling their wagons around identity concepts of nationality, ethnicity, and religion, protecting themselves by putting up barriers against others. 비록 인간의 삶에는 갈등이 따르게 마련이지만 그래도 갈등을 처리하는 최소한의 수단은 예의다. 설사 화해 불가능한 가치들이 공존한다는 상대주의적 견해를 인정한다고 해도 그리고 그 딜레마를 해결할 방책을 도저히 못 찾겠다고 해도 사회의 존립이 걸린 그 끊임없는 흔들리는 미묘한 평형을 유지하기 위해서 우리가 최선의 희망을 걸어야 할 것은 바로 예의다. Although conflict is endemic to the human condition, it remains worthwhile to urge the claims of civility as a means at least of managing it. Even if one grants the relativist view that certain values are mutually irreconcilable, and even if there will never be a clear answer to how certain dilemmas should be resolved, still we can say that civility is our best hope for finding and maintaining that subtle and constantly renegotiated equilibrium on which the existence of society depends. 두려움 Fear 그리스의 신 아이스킬로스에 의하면 두려움은 우리를 약하게 만든다. 두려움은 자신감을 잃게 하고 행동을 제약하며 의지를 무력하게 만든다. 또한 그것은 지각을 왜곡하고 실존하지 않는 장애물과 괴물을 만들어낸다. 물론 두려움에도 긍정적인 면이 있다. 두려움을 알면 위험을 경계함으로 이는 분명 진화상의 장점이 된다. 게다가 유익한 두려움은 유익한 충고만큼 소중하다는 현명한 말도 있다. 하지만 사람들이 두려워하는 대상보다 두려움 자체가 더 커지는 경우가 많다. 두려움은 행동을 마비시키는 것 이외에 많은 사회적 질병을 낳는다. 두려움은 미신과 종교를 낳고 인종적 혐오감을 유발하며 
새로운 것이나 색다른 것을 적대시하게 만든다. 또 완고한 보수주의를 조장하고 그저 익숙하다는 장점밖에 없는 낡아빠진 관습과 믿음에 집착하도록 만든다. 두려움은 결코 미덕이 아니다. 라고 볼테르는 말했다. 두려움은 무지와 밀접한 연관성이 있는데 그 둘은 서로를 잡아먹으며 식욕을 점점 키운다. 또한 두려움에는 냉혹한 논리가 존재한다. 우리가 두려워하는 것은 예상보다 더 빨리 닥쳐온다는 것이다. 우리 스스로 그렇게 만든 탓이다. a s c h l u s said, fear makes us weak. It subverts confidence, interferes with performance, lames resolve. And it distorts perceptions, creating obstacles and monsters where none exist. There is, of course, the thought that fear has a positive side. A capacity for fearing gives an obvious evolutionary advantage because it makes us alert to dangers. Moreover, as it has more than once been sagely remarked, that a good scare is worth more to a man than good advice. But it remains that fear itself is more to be feared than most of the things people usually fear. And that gives pause for thought. In addition to paralyzing effective action, fear is the source of many social ills. It gives rise to superstitions and religions, to feelings of racial and tribal antipathies, to hostility to the new or different, to rigidity and conservatism. to adherence to outworn practices and beliefs whose only recommendations is their familiarity. Fear can never make virtue, said Voltaire. Ignorance and fear are closely allied. They feed from each other and their appetite grows by feeding. And fear has its own exorable logic. What we fear comes to pass far more rapidly than what we hope. Mainly because we make it so. 그 중에서 죽음의 공포는 가장 흔한 두려움이며 비겁함을 양산하는 주요 원천이기도 하다. 겁쟁이는 천번 죽지만 용감한 자는 단한 번만 죽는다는 이야기가 있다. 죽음의 공포를 해소하는 방책은 죽어있는 상태로서의 죽음과 죽는 과정, 즉 행위로서의 죽음을 구분하는 것이다. 어떤 종교는 죽음의 상태를 무섭게 묘사하는 내세관을 가지고 있다. 그러나 죽음에 대한 대부분의 견해는 그다지 잔인하지 않다. 그 중에서도 가장 무난하면서 합리적인 견해는 죽음을 비존재의 상태, 즉 아직 태어나지 않은 상태로 보는 것이다. 그런 상태라면 전혀 두려울 것이 없다. 죽음에 이르는 과정이 편할 수도 있고 괴로울 수도 있는데 후자일 경우에만 걱정거리가 된다. 그러나 기쁠 때나 슬플 때나 다윗 왕의 심경을 차분하게 가라앉혀준 그의 반지에 새겨진 말로 우리는 위안을 삼을 수 있다. 이것 역시 곧 끝날이. 살면서 우리가 진정 두려워해야 할 것이 있다면 죽을 때 후회를 남기는 삶을 사는 것이다. Fear of death is one of the commonest fears and one of the chief sources of cowardice. As the saying has it, the coward dies a thousand deaths, the courageous man only one. How is one to combat such fear? 
In the case of death, the answer is to distinguish between death as a state and dying as an activity. Some religious conceptions of an afterlife make the state of death a terrifying prospect, but most views of death are not so cruel. The kindest being the most rational, which is that death is a state of non-being, equivalent to the state of not yet being born. There is nothing to fear in that. Dying, which is an act of living, might be easy or difficult. Only the latter invites anxiety, but it is consoled by the saying engraved on King David's ring, put there to make him thoughtful both when happy and when sad. This too will pass. If there is anything worth fearing in the world, it is living in such a way that one gives oneself cause for regret in the end. Yongi, courage. 겁쟁이는 위험을 회피하지만 용감한 자는 위험을 선택한다. 그리스의 시인 에우리피데스의 말이다. 고대 그리스인들은 자신과 의견이 다른 사람을 죽이려 할 때보다 사상을 가지고 논쟁을 벌일 때 희망과 기계, 긍지가 더 크게 훼손될 수 있음을 깨달았다. 논쟁을 벌이려면 그만큼 더큰 용기가 필요하다는 이야기다. 그러나 일상생활에서도 커다란 용기가 필요한 경우는 많이 있다. 심지어 세네카가 루킬리우스에게 보내는 편지에서 썼듯이 산다는 것 자체가 용기의 행위일 수 있다. 가령 슬픔, 질병, 좌절, 고통, 싸움, 가난, 상실, 테러, 비탄 등은 모두 수많은 사람들이 매주 마주하는 인간 생활의 공통적인 특징이며 때로는 에베레스트 산을 오르는 것보다 더 어려운 인내와 용기를 필요로 한다. 등산이나 심해 다이빙은 일정 시간 동안 지속되는 특별한 행위이기에 얼마 안 있어 아무 일 없이 이전의 상태로 돌아갈 수 있지만 슬픔이나 좌절은 전혀 그렇지 않다. 제한이 없고 근본적으로 예측 불가능하며 낯선 경험일 뿐만 아니라 많은 것들을 견뎌내야만 벗어날 수 있다. 밤에는 고통으로 시달리고 아침에 눈을 뜨면 또다시 슬픔이 찾아오는 상황에서도 굴하지 않고 끝까지 노력하는 삶은 용기 그 자체다. 용기는 또한 두려움을 아는 자만이 가질 수 있다. 긴장한 연설가, 벌벌 떠는 아마추어 배우, 주사기와 메스에 몸을 내맡긴 채 초조해하는 환자들은 모두 용기를 발휘하고 있다. Euripides said, a coward turns away, but a brave man's choice is danger. What the ancient Greeks learned is that there is more danger to one's hopes, one's mettle, one's pride, in venturing into the battle of ideas, than in murdering a man who disagrees with you. And that doing so, therefore, takes proportionally more courage. Courage is often demonstrated because it is often needed in greater quantities in daily life. And there are even times when merely to live is itself an act of courage, as Seneca put it in a letter to Lucilius. Ordinary life evokes more extraordinary courage than combat or adventure because both the chances and inevitabilities of life, grief, illness, disappointment, pain, struggle, poverty, 
loss, terror, heartache, all of them common features of the human condition, and all of them experienced by hundreds of thousands of people every day, demand kinds of endurance and bravery that make clambering up Everest seem an easier alternative. Whereas mountaineering and deep sea diving are self-contained activities that last a certain length of time with a return to a status quo ante when they are over. Facing grief or disappointment is quite different. They are open-ended, new, different dispensations with unforeseeable deeply embedded in them, promising only that much will have to be born before relief comes. To lie sleepless with pain at night, or to wake every morning and feel the return of grief, yet to get up and carry on as best one can, is courage itself. Moreover, courage can only be felt by those who are afraid. The quaking public speaker, the trembling amateur actor, the nervous hospital patient submitting himself to needles and scalpels are all manifesting courage. 일상생활은 용기를 요구하며 때로는 엄청난 양을 필요로 하지만 인간이 되는 과정에서도 다른 식의 용기가 필요하다. 경험을 통해 새로운 것을 만나고 색다른 것을 받아들이는 용기가 그것이다. 릴케는 젊은 시인에게 보내는 편지에서 그 점을 정확하게 짚었다. 우리가 대단히 낯설고 특이하고 이해할 수 없는 것들을 마주하려면 용기가 필요합니다. 그가 말하는 용기는 사랑이 오면 사랑을 받아들이고 죽음이 닥치면 죽음을 마주하고 재능의 대가로 삶이 지어주는 짐을 마다하지 않는 자세 미미하게나마 세상에 나름대로 반응하는 자세를 가리킨다 그 용기는 설사 드러나지 않는 비밀스러운 것이라 해도 삶의 내용과 질을 결정적으로 다르게 만들 수 있다 Although ordinary life demands courage, sometimes in exceptional amounts, there is yet another kind of courage required for the task of being human. The courage to meet the new and to accept the different in the chances of experience. Rilke gave a luminous expression to this idea in his letter to a young poet, by saying that we need courage for the most strange the most singular and the most inexplicable that we may encounter. He meant the courage to accept love when it offers, to face death when it comes, to bear the burdens that life imposes in return for its gifts, and above all, the courage to create something to mark our own individual responses to the world, however modest. For even when the courage to do this is unostentatious and private, it can make a crucial difference to the content or the quality of our lives. Alright, that's it for today's episode. Thank you so much for listening. If it resonated with you and you want to find more information about the book, you can check the link and description in the show notes. I'm also posting videos and quotes on my YouTube channel and on Instagram. So check it out and share these with your friends if you'd like. Okay, then I'll be back with other messages in the next episode. I hope you all make your true self happy today, as always. <laughs>